One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ja, dere, välkommen till en ny episode av Träningspodden och det hör riktigt. Idag har Silje gitt mig lov till att önska välkommen till ukas episode. Det gör jag aldrig. Du vet, vi är er ju vanedyr Pia, så det blir liksom så när jag tar den här introrollen. Hvis jeg, si det då när jag bynt att ta den intron för två år sedan så blir den rollen stök med mig. Ja. Det är er akkurat som att vi har ledemöter varje tisdag och då sitter vi sörma på samma platsen runt det samma bordet varje enaste gång. Ja, det är er helt sjukt. Det er, och jag också kände nå när jag skulle ta intron så var jag sån, "Hä? Jag Väldigt rart, men det har vi gått av. Det har vi gått av. Jag tror vi egentligen har lite gott det och jag tror vi på en måte liksom det är er väldigt sån betryggande detta med struktur och rutiner och vanor, men så är er det också lite sån deilig och liksom vara lite crazy och shake lite på det någon gånger. Ja, det som är er dig med vanor är er att det ger hjärnan lite fri ting gå på autopilot och det kostar liksom mycket krafter, mm. men uh, samtidigt allt på måte. Så hej och välkommen från Pia. Den episoden idag ska handla om rygghelse men samtidigt føler jeg att det høres litt døft ut og det, det kommer ikke denne episoden her til å bli Det er absolut ikke en døv episode Vi skal som du sier Pia snakke om rygghelse og alt det innebærer eh, altså dette her med rygg er jo kompliserte greier eh, men det er noe vi alle har og det er ingen tvil om at det å styrke ryggen trene ryggen, jobbe med mobilitet rundt eh, ryggen det er viktig for oss og hvordan vi skal göra det og hvorfor det skal vi snakke om med en gäst som kommer på besök nå om någon få straxer. Och dagens gäst, han är er en person som jag har jobbat med i över 10 år. Han är er otroligt duktig. Han har haft flera olika hårfrisörer de sista 10 åren än någon annan känner. Och han är er en ordentlig artikar och han heter Dag Björgum. 
Det blir bra. Är er det det han också du hade en del PT-timmar med för en tid tillbaka? Jo, jag har uh, haft han som PT, jag har haft han som kollega, han är er en god vän. Han uh, tar många roller i mitt liv så det blir uh, moro att få han in i podcasten. Han har också varit med på en sån väldigt kort liten bit vi hade tidigare en gång och vi snackat om pull-ups men nu ska han få lov att skinna i en hel episode så det gläder jag mig till. Herregud det blir bra. Jag har ett par dumme frågor på lager. Ja, men det är er jo det som är er så dig med experter att vi bara kan lena oss tillbaka och låta de på något sätt styra showet. Och det är er ju disse kalla dumme frågor. Jag tänker att ikvant ingenting är er ju dumme frågor. Det är er ju det du lurer på är er det garanterat många andra också som lurer på. Så jag tänker att när vi först har en expert på besök, då må vi bara bruka möjligheten och fyra lös med det vi sitter inne med. Oh yes. Mm. Men för den tid har du det bra? Du, jag har det strålende. Det ruller och går. Det har varit lite hektisk. Jag märker nog att eh, väldigt många av de ordentligt sån sporty sprekingarna som har uteblivit lite på träning nu i vinter för det har varit en otroligt bra skisäsong. De är er nå på centret sammen med alla dessa andra som har varit här i hela vinter. Så det har kokt lite extra denna vecka och det har varit uh, mycket att göra, men det har varit väldigt väldigt morsom typ av arbete och igår kväll faktiskt så var jag så heldig att jag fick lov att gästa um, gästa en timme hos Asker träningscenter som uh, ligger ja, ligger då i Asker som ikke er så langt unna der jeg bor Så jeg satte mig i bilen og kjørte dit Og kjørte en, en fin, fin Zoom-move-time for disse deltagerne Og det var veldig gøy Fordi Asker Treningssenter er jo et eget treningssenter Som innehåller veldig mye forskjellig Gruppetrening og studio Og alt det innebærer Men så har de også et eget CrossFit-senter I samme bygg Så på denne Zoom-move-timen så var det en veldig god mix Av både CrossFit-jenter Og ordentlig sånn yogis-damer Så det var Var en, det var bara jenter och alla kom från vitt olika världar. Det är er superkul då. Ja. Jag hade ju en Zoom move på ett CrossFit center i förra veckan och då var det inte bara jenter der, det var nämligen en del gutter också. Och jag är er mest vant att ha med damer så jag var spänd på vad gutta syns då, men de stilte sig på första rad och var up for the challenge. Och uh, i känd stil så klarar man ju att fokusera på så väldigt mycket sig själv när du står på, men jag snackade selvfølgelig med dig i efterkant och de var sån Herregud, det här trenger vi liksom. Mm. Store staute crossfit kom och sa att det här körte oss helt i gröfta, eller ikke helt i gröfta, men man känner det virkelig da, på en helt annan måte än när man løfter tunge vekter eller ja, gör andra typiska crossfit ting. Mm. Så uh, kanske jag ska prova jobba det lite mer in i crossfit vart. Du, det är er ikke så dumt och det är er jo lite sånt att man håller ofta på med lite sina egna grejer på träning och allt det som man utfordrer sig som utfordrer sig med som är er lite Ant än det man vanligtvis gör. Det känns ju inte sant. Då känner man skickligt att detta här har jag gått av. Detta tränger jag. Så det att utfordra sig med lite annan typ av träning än det man vanligtvis gör, det, det har vi alla gått av. Oh yes. Och apropå det så har jag nu kommit igång med min egen löpesäsong. I dag tidigt så körde jag årets första intervaller utendörs och herre Jemeni, det var tungt. Jag skulle egentligen avsluta ökta mig på tredemåla, men så minnade jag mig själv på att jag går faktiskt förbi en löpebana på vägen hem. Och ja, då tänkte jag nu är er det bara att komma igång för selv om det fortsatt är er ganska kallt så är er den banan bar och fin. Så off I went och det var blytungt men det var dig och vara igång. 
Ja, det är er, uh, ingen tvil om att uh, vårslippet är er igång. Nu är er det otroligt med motionister som är er ute och löper och jag uh, uh, er är också en av de nå som har tagit intervallträningen från Mölle till utendörs. Jag har ju egentligen vidlikehållt löpeformen ganska gott i hela vinter med dessa uh, transportökningar mina då till jobb. Det har inte blivit värre men en till två gånger i uka, nej en till två gånger i månaden har jag löpt i tillägg till att träna till att jag tränat en del intervallträning på Mölle. Och nu för uke så startar jag också upp min intervallsäsong utendörs på den lokala fotbollsbanan vår och det är er, som du säger Pia det är er ganska mycket tyngre att löpa uten inne på många måter och i förbindelse med att folk är er liksom extra sån övertänkta nu med uteträningssäsong så tänkte jag och tipsa om att man må kanske ta det lite roligt i uppstarten av löpsäsongen Det kan vara fort gjort att dra på sig en liten smäll eller skadanslag, hvis man virkelig, hvis man liksom eh, gör det på den måten att man sätter igång med träningen på lik linje som man avslutade den i höst, så kan det fort gjort bli lite väl häftigt. Så det är liksom easy into it, det är er ett lite sån ukestips fra mig när det gäller uppstart av löpsäsong ute. Ja, herregud, jag ska ju jag kommer aldrig til att löpa så mycket som dig, men nå när våren är er så lika och få lite frisk luft och löpa lite i löp av uka. och där som du ser man måste börja försiktig. Jag är er säker på att jag kommer att känna i morgon för jag känner allerede att det liksom river lite bena. Mm. Ehm tips då jag har ju dessa löpeträningarna med Kristina Vikisevic där hon varje vecka går igenom olika tekniktips och övningar och en av de tingen som hon har sagt som jag märker mig är er hur jeg jobbar med armarna när jag löper, mm. speciellt när jag löper fort då det er jo, eller fort allt er relativt men så fort som jag klarer det och fokusera på hålla armen i 90 grader och aktivt jobba framåt med de på samma mått som man gör med bena. Där har man ofta lite att hämta så. Absolut. Och när jag fokuserade på det idag när jag löp, jag löp ju så fort jag kunde 20 sekunder, det gjorde jag 15 gånger. så får man en lite annan framdrift och jag føler på något att man brukar en större del av kroppen. Så det är er ett lite tips till er som är er ute och löper aktiva, starka armar och när du känner att det börjar att liksom ned när du sprinter, så prova att gira med armene och känn hur den bena följer lite efter. Mm. Aktiva armer. Det var ett gott tips från dig. Ja, det kan du se. Ja. Du, nu tror jag gästen är er rätt runt hörnet. Jag lurer på om vi ska invitera han in i poddrummet vårt och starta upp med huvudtema idag som är er rygghälsa. Let's do it. Då sitter vi klara med dagens gäst och personen som vi har föran oss har jag delt kontor med i många år här på Myren Sportcenter och han han är er en person jag ser daglig i gångene på min egen arbetsplats så välkommen till dig dag. Tusen tack. Du har ju varit med oss en gång tidigare och hade en sån ett sånt bitte inlägg om pull-ups, övelsen pull-ups i förbindelse med eh, Shape Up Convention i höst. Eh, och nu har vi inviterat dig tillbaka för att snacka om ryggträning. Men allra först, de som inte känner dig lika gott som vi gör, kan inte du ta en sån liten genomgång om vem du är er och var du kommer ifrån och vad du driver med? Hela pakka. Jag heter Dag Bjørgum. Jag jobbar på Myrens sportcenter som Silje och jag driver Myrens fysikalske 50-50 med min gode kollega Stian. Eh, si om min bakgrund. Jag kommer fra idrettshøyskolen hvor jeg tog fordypning i fysisk aktivitet och helse. Eh, videre så gick jag på osteopati på Høyskolen Kristiania. 
och det är er det jag huvudsakligen jobbar med idag. Ja. Och en osteopat för de som inte vet det, det är er ju då en form för behandler. Ja. Ja. Så jag regnar med du möter många många olika rygger i löp av en vecka. Jag ser många rygger i löp av en vecka. Ja. Ja. Men det är er säkert många som lurer på alltså osteopat är er en behandler, men kan vi liksom bara beskriva lite mer vad en osteopat egentligen är er, och vad det gör, hur den där jobbar? Ja, det kan jag säga, si. det är er vanskligt att förklara osteopati utan att liksom si det alla andra gör. så vi är er en ett hälsofag som som kiropraktor, fysioterapeut, men ett eget fag. Eh jobbar stort sett hvis du ska se för dig en osteopat så vill jag ju kanske se si vi ligger kanske mest på en kiropraktor i måten vi behandlar på. Det är er manuell behandling, vi brukar henne som diagnostisk verktyg och behandling. Ja. Personligt så med min träningsbakgrund så brukar jag träning som behandling också. Men det är er inte specifikt osteopati. Jag husker det var jag spurte en osteopat som jeg var hos om akkurat det samma och han på något sätt slog samman alla rollerna fysioterapeut och kiropraktor och sa att det en osteopat gör på något sätt allt då. Är är du är er du enig i det? Ja, till dels. Jag tror man måste se sina begränsningar som osteopat också och kanske inte ta på sig alla roller men uh, ja altså, vi är er ju generalister på den måten att vi behandlar från topp till tå. Um, jag vill inte säga si att en osteopat nödvändigtvis är er bättre än andra på enkla ting men uh, inte marginalisera det vi gör eller vi ja vi tar på oss de allra flesta rollerna sånt som också en fysioterapeut gör och en kiropraktor. Så det är er lite vanskligt för förbrukare. Ja, mitt intryck är er att oavsett uh, vad slags type behandling man är er, så ser det ut som fler och fler brukar träning som ett starkt verktyg då i uh, också behandling. och uh, det blir ju vi som jobbar med träning väldigt glada för att se. Ja. Uh, min uh, erfaring med osteopat är er ju via dig idag och det är er ju, hvis jag ska kalla det, hvis jag ska liksom beskriva det med ett ord så är er det tort <laughs> og det er och bli stikke nåler i ned, altså rett og slett nåler inn i skinka, eh, Pia Seberg. Og det er noe som dag på en eller annen pervers måte synes kan være lite deilig, og jeg synes det er så ubehagelig og ekkelt at jeg, at jeg lager sånne kjemperare kleine lyder mens det pågår. Det er jo ikke spesifikk osteopatibehandling det da. Det er noe jeg har tatt kurs i ettertid, og en kiropraktor kan ta kurs i det, fysioterapeuten og preparat, alle kan ta det. Mm. Men personlig, ja, jeg er veldig glad i det på mig selv. Det er det som funker for mig. Mm. Og du tar nåler på dig selv også? Jeg deler av kroppen når jeg kan stikke, men jeg får min partner Stian til å stikke meg i ryggen når jeg trenger det. Ja, så det er mye som foregår ned på der. Men hva er det du hater sånn med det da, Silje, og som Dag elsker? Er jeg synes det er en veldig sånn Alltså en väldigt sån äckel för jag är er så väldigt glad i spröjter heller när var jag tog resevaccinen den uka här och bara den känslan av att liksom någon någon skyter något in i kroppen min som på något sätt var där utgångspunkten det syns jag är er äckelt och det är er lite samma med de nålarna som det sätter då in i triggerpunkterna hvor du då känner liksom att nålar blir satt in okej okay, det är er inte så värst och så börjar det ju liksom twist och dra i den och liksom och då får jag alltså det är er mer det är er inte att det är er så förfärdligt vont men det er som jag sagt idag för att det är er lika vont som har föde bara att det varer kortare. Ja. Men det jag känner då när jag får nå är er att det är er väldigt sån ja, akkurat där bara drep det punkt och kör det på akkurat där är er det vont och så får du en sån liksom sår känsla på men den den vonde känslan du hade när du kommer in 
den er på en måte redusert da. Ja, nei, jeg også har jo veldig positiv erfaring med dette med nåler. Nå ble det jo veldig mye om nåler og tortur og behandling her, men hvis vi drar, drar oss litt tilbake til hovedtema for i dag, så er jo det ryggtrening. Og jeg tenker at aller første dag så er det fint om vi... Få litt på plass, hva, hva er egentlig ryggen? Hva består den av? Og hva er liksom hovedfunksjonen til ryggen vår? Jeg skal, jeg skal ta anatomien, er det du sier? Det er supert om du gjør. I enkel grad. Ja, hvis vi tar med bekkene, så består ryggen av sakrum, som er korsbeinene, som vi kanskje sier på norsk. Fem lumbalvirvler, som er korsryggen, den nedre delen av ryggen. Tolv torakalvirvler med medførende ribber og syv nakkevirvler, cervicalvirvler. Det er uh, anatomien i form av skjellett. Jeg vet ikke hvor nøye du vil jeg skal gå inn på muskulatur. Jeg kan ta litt muskler også, men trenger ikke å ta, ta, ta de mest viktige. Og det er alle er litt viktige. <laughs> ja. De jobber jo sammen. Ja. Uh, nei, de mest viktige. Altså, du har jo ryggstrekkerne, som er de store, sterke musklene som holder oss i den position, vi mennesker er skapt for, oppreist. De er med på å holde ryggen rett sammen med massa andra benmuskulatur um, og så har du disse stabiliserande musklerna som går på något sätt mellan värvvirvler och någon av dem hopper över ett par virvler så att det är er sånt flettverk av muskulatur uppover längs ryggen som är er med på att stabilisera först och främst men det är er också med på styra rörelser. Ehm viktig. Jag tror ni du vill jag ska gå in. Jo, lite mer. Lite mer. Lite mer. Uh, i förhåll till vad då? Ryggen. <laughs> I ryggen. Det er kjempemange muskler. Ja. ja ok, øvre del av rygg da. Øvre del av rygg. Det er jo fortsatt de samme ryggstrekkerne og disse stabiliserende muskulaturene som går hele veien opp. Mm-hmm. Og så går du litt sånn lag på lag i muskulatur, og utenfor der så har du disse romboidmusklene som du, du sikkert har hørt om, og, men de er jo hovedsakelig en skulderbladmuskulatur som strekker skulderbladene sammen. Så mange av ryggmusklene, de som sitter på ryggen, har mer funktion for skulderblad og armer än for selve ryggen. Mm. Så de som har specifikt oppgave å jobbe med ryggsøylen, det er de som ligger ofte tettest til ryggen. Og da tänker jeg i dag at vi kan snakke om både ryggsøylen och de omliggende musklene der, men også egentlig ryggen og litt nakke og skuldre, alt det som er bak oss, den tavla som vi ikke ser, er du ikke enig? Mm. For jeg tror det er det mange tänker på når vi sier, når vi sier rygg da. Ikke mm. du da, Dag, fordi du er jo superpro, men at vi i dag snakker om helheten. Mm. Enig. Vi har jo tidligere også haft en episode i treningspodden om dette med ryggtrening og viktigheten av det. Det er ganske länge siden vi hade den, men da var det litt sånn, da snakket vi mye om det nettopp det du sa nå, Pia, at ryggen er noe man ofte, altså man ser den ikke selv, så mange har en tendens til å glemme den bort eh, litt. Men det er jo utrolig viktig å trene ryggen, det kan vi være enige om. Ja, mm. absolut. Du, eh, på Helsedirektoratets hjemmesider så står det at så godt som alle opplever ryggsmerter i en eller annen grad i løpet av livet og er den største enkeltårsaken til sykemelding. Vad tror du detta här kommer av dag och varför tror du ryggen vår är er så utsatt? det blir ju lite spekulationer men jag tänker det livet vi lever är er väldigt mycket grunden til att många har ont i ryggen. En vi är er uppreist som gör att tyngdekraften jobbar genom ryggsöla. Så egentlig burde vi holdt oss krabbene. Ja, jag tror ryggsmärtorna våra hade varit väldigt reducerat hvis vi gick på alle fyra. Intressant. Det hade varit fördelat mycket mer men också typ väldigt många har en arbetssituation som är er monoton som 
stillesittende eller på en eller annen måte gjør at du jobber i en stilling ganske lenge. Og det er jo ikke noe kroppen vår, og heller ikke ryggen er veldig glad i. Så jeg tror også det at livsstilen vi lever er med på å skape så hyppige ryggproblemer. Da. Men når det er sagt, så er det jo veldig forskjellige årsaker til forskjellige ryggsmerter. Du har jo akutte skader som er en grunn til rygg, men veldig mange opplever det man kaller lumbago, som är er ett ord som egentlig man vet ikke helt hvorfor smerten er der, og så må man begynne å grave litt i historikken av hvorfor har du vondt. Og det er kanskje det vanskeligste som terapeut, mm. og kanskje det viktigste. Man må jobbe som detektiv. Litt detektiv, stemmer. Kan du si noe da om liksom hva de vanligste greiene er som folk kommer in med på kontoret ditt? Hvis det ikke er, altså nå tenker vi på de uspesifikke ryggsmertene, ikke en prolaps for eksempel, um, det er jo da vanligst, helt klart, med smerte i nedre del av rygg, det vi kalte lumbalen i sted, fem virvler, og veldig ofte, i hvert fall i min praksis, opplever jeg mest hyppighet helt nederst i lumbalen, så rundt L5 og sakrum. Um, og igjen, hvorfor de har det, det blir det detektive arbeidet, prøve å finne ut hva har du gjort som kan ha vært årsak, utløsende årsak, og så prøver man da også å gjøre noen undersøkelser for å se lokalisere smerten, og så kan man lage seg et lite bilde hvorfor det oppstår, men det er ikke alltid like lett. Mm. Og da, jeg har egentlig aldrig slitt noe spesielt med ryggen, utover det at jeg får litt sånn tryck i nederste korsryggen hvis jeg går länge og kikker i butikker eller på hardt underlag mm. på en måte. Men jeg vet at du, Silje, har jo slitt litt med ryggen. Ja, jeg, det er en overdrivelse att si at jeg har slitt med det, men jeg har periodvis opp gjennom opplevd å få en sån liten smell i ryggen, som jeg liker å kalle det. Og da er det da nederste korsryggen som Dag nå beskriver, som jeg opplever det. Og det er en sån type sånn, veldig irriterende sånn, vondt som kommer sånn, cirka en gang i året. Og jeg har vel opp gjennom funnet ut at det veldig ofte kommer i forbindelse med lite sån god gammaldags överdrivelse på träning att jag för exempel plötsligt ska dra på med lite extra tunga marklöft eh, utan att kanske har gått gradene som man bör eller att jag för exempel har varit eh, på akroyoga och och ska stå i alla möjliga slags såna sjuka bakoverböjningar eh, som eh, ryggen säkert hade klart hvis man var vant til det men när jag plötsligt sätter oss till fem minuter till att stå i bro eh, i någon såna ville positioner och kanske på toppen av det dra på med en lite tung styrke Etter, da kan det smelle. Og da er det sånn, da kan det, det sånn jeg kjenner det da, er at det er liksom litt vondt, men så er det det at det er utrolig stift, så bevegelser som vanligvis er eh, null stress, joggedress og fullføre på träning, det blir stift och smertefullt. Och så är er det också en sån psykisk grej med att jag blir väldigt rädd. Jag blir väldigt rädd för att detta är er en tillstånd som ska vedvare. Och då har jag ju då gått till dag och fått ditt behandling och så är er jag stort sett på benen. Jag tror en uker, men det är er alltid sån här intens sån nästan lite sån angst för att detta här är er en sån situation jag ska havna i över tid. Um, och jag vet ju att du också dag har uh, liknande erfarenheter med ryggsmärtor. Ja, det stämmer, men uh, jag har uh, jag hade en prolaps i 2009 så detta är er senvirkningar av prolaps. jag håller över like med mobilitetsträning och styrketräning men det är er alltid något som ligger där och murrar lite grann men jag har lärt mig leva med det och jag har lärt att ha någon såna knagger eller någon såna go to övningar som gör att jag klarar att lindra detta och när det är er som värst så är er jag akkurat samma som Silje då går jag till stigen och så får jag behandling på det. Mm. Um, men um, det er veldig det du ser om frykt da. 
det är er väldigt med en gång smärtan är er i ryggen eller en del i ryggen eller nacken så blir det väldigt ofta frykt runt dessa smärtorna kontra hvis du då har smärta i efter ett överslag då. Mm. För folk skönner inte helt varför de har ont. Det kommer lite sån ut av det blå för de allra flesta. Och hvis du tar tillbaka till överslag, du vet varför det har ont. Du skönner att här må vi få lov till att vila och så måste du träna upp igen för att få en normal funktion. Så är er det som sagt inte alltid lika lätt att se si varför vi har ont i ryggen. Um, men En del av jobben da, som terapeut er da å ufarliggjøre smerten litt, ikke bagatellisere, smerten er der og man må godta dem, men ufarliggjøre smerten i form av at det er ikke slik at dette nødvendigvis er noe som kommer til vara for alltid, og det er ikke slik at du ikke kan göra noe med det, og det er ikke slik at du ikke kan fungere så normalt. Så vi eh, uf- prøver å ufarliggjøre disse smertene på mest mulig skånsom måte, og eh, motivere til bevegelighet. Ja. eller till bevegelse. Ja, ikke sant? Det är er ju ett väldigt gott tips för jag tror väldigt många i den där fryktsituationen stivnar lite och och börjar att gå väldigt sån staccato och stift och är er väldigt försiktig när du sätter dig ner, väldigt försiktig när du reiser sig. Och det med bevegelse är er ett viktigt poäng, kanske gå i terräng, hålla ja. kroppen i gång då. Ja, ja, du vill ju gärna ha mest möjlig normal bevegelse. Altså det du säger att man går lite annorlunda så sätter sig ner lite försiktigt därför det man är er rädd för smärten som man man regner med ska uppstå och det kan den uppstå också men det är er inte sagt att den smärten är er farlig. Mm. Så du kan fint prova att hålla dig som normal rörelse som möjligt. Mm. så i ditt tillfälle då vad är er det som varsås behandling fick du Silje och vad er det som gjorde att det blev bättre? Vad var på något vill vad är grejen med ryggen din? Nej, jag vet ju inte helt vad som är er grejen ryggen min. Jag vet att jag är er, har sån höftdysplasi som är er nog man har er fött med. Eh, vi tränger inte gå sån jättedybden på vad det är er, för det är er lite kedligt för alla de som inte har höftdysplasi, men det är er något som gör att man man är er lite mer utsatt för för exempel då smärtor i korsryggen. Och den enda måten att få det bättre på, det är er att träna så lucky me för det är er ju nog jag driver med heldigvis så hade säkert haft mycket mer smärtor hvis jag inte eh, drev med all den träningen som jag driver med. Men det som hjälper när jag får ont är er ju då ja, det är er ju dessa tortur urnålene, de har fungerat flera gånger. och så är er det det att vara i bevegelse och höra på kroppens signaler. Alltså jag gör ingen för exempel knäböj och marklöft. Det det töjer jag på något sätt gör och det tror jag kanske er lurt heller förrövedroing. Eh såna typ övningar, det liksom lägger jag lite vekt eller eventuellt jobbar med lavere belastning på på kilorna. men det är er egentligen lite sån jag vet på något att det går över. Så ja. Hva er det de nålene gjør, Adal, når Silje får den behandlingen? Det, nålene er intramuskulær triggerpunktsbehandling, så det er en triggerpunktsbehandling. Sånn som når du trykker med... Men du blir veldig spesifikk. Du treffer veldig rett på. Og i tillegg, det er ikke dokumentert, men så får du disse mikrosårer, da, sånn små blødninger, og det er jo noe som må gro. Så jeg, jeg har en liten tro på at den effekten der også har noe å si. Ja, for det du sier der, det handler vel om det at du på en måte, ikke sant, at kroppen er ikke sånn der all-in-modus på det området, fordi det ikke er sånn alt for ille. Men hvis du liksom begynner å hamre løs på det, og dælge litt løs med noen sånne nåler, så blir det sånn, her må kroppen fikse opp i problemet, og dermed så kan det gå raskere. Ja. Ikke sant? Og kroppen fikser jo alle, som oftest de aller fleste problemene selv. Ja. Mhm. Mm. Okej, okay, så då har vi varit lite inom ryggplager, men uh, det är er jo mycket man kan göra för att förebygga detta här. Ja. Och den episoden här ska ju egentligen handla om hvordan vi förebygger ryggvonter och plager. Så vad är er det vi, vad er det smarteste vi gör för att hålla ryggen vår frisk och stark dag? 
för att hålla en stark så är er det ju träning då. frisk är er ju ja, det är er vanskligt begrepp. Men det jag syns är er viktigt är er egentligen att vad tränger jag ryggen till? Vad är er det hur er livet mitt? Och så gör en liten kartläggligt. Hur ska jag leva? Okej, okay, jag ska tåla att sitta 8 timmar på jobb. Da må jeg på en måte trene for å tåle det, selv om det høres rart ut. Det er ikke tungt å sitte, men du må på en måte trene for å tåle å sitte åtte timer på jobb, for det er ikke noe kroppen egentlig ønsker. Så er det en sånn såkalt arbeidskravsanalyse av eget liv. Hvilke aspekter av livet trenger jeg liksom ryggen til? Det... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I also do a little capacity analysis Hvor er jeg god nok? Hvor er jeg ikke god nok? Hva trenger jeg for bedre? Det kan være lurt å ta en, lite, ta en liten sjekk av seg selv. Hvordan uh, trener man ryggen til å være komfortabel med å sitte i åtte timer? Det tror jeg mange lurer på. Ja. Det er jo ikke bare ryggen, det er jo litt mer helhetlig enn som så. så det tror jeg man kan si at generell styrketrening vil være med på å bryte opp den arbeidsdagen. Men det er jo også et tips som de fleste arbeidsgivere burde gi til sine ansatte, er at vi er ikke glad å sitte åtte timer. Det er veldig lurt å bryte opp dagen med enten bevegelighetstrening eller rett og slett bare bevegelse. Altså at vi har små øvelser å gå til. Nå vet jeg du jobber litt med sånne bedrifter, gjør du ikke det? Jo. Ja. Det var faktiskt bryta upp såna såna stillasittande vardagar med lite grann aktivitet. Det burde alla arbetsgivare motivera till. Ja, det vet jag den bästa sittestillingen när du kommer till det. Den näste är er den bästa. Den näste är er den bästa. Det, er det ska alltid variera Silje, det finns inte något fasit. Ja, men det är er gode tips du kommer med här Pia. Ja, nej men det är er, det är er spännande alltså. Jag är er helt det är er ju ingen tvivel om att vi är er inte byggd för att sitta i åtta timmar, men dessvärre så är er det så att man måste göra det och då må man ju självfølgelig lägga in andra typer tiltak för att ha god hälsa. 
när jag jobbade fast som journalist på Egmonthuset då satt jag och då sitter man och skriver och skriver och skriver och då började jag pröva att variera lite mellan att sitta och stå. För det första så blev jag superöverraskad över hur tungt det faktiskt är er att stå en hel arbetsdag. men jag kände ju också att jag fick varierat belastningar i lite större grad då. Är er det ett råd vi kan ge folk att man prövar att stå lite mer i löp av dagen? Absolut, det är er ett gott råd. Mm. Altså det i sig selv kan jo kanskje være med å hjelpe noe, men jeg er også opptatt av at du kanskje beveger dig litt mer enn å bare stå. Så hvis det hadde vært økonomisk lønnsomt for en bedrift, så burde man kanskje prøve å dele opp timen i så lenge jobber du, og så har du en pause hver time hvor mm. du beveger dig. Du skal gå en liten tur og sjekke kopimaskinen et eller annet. Du skal ja. bare bevege deg. Mm. Men stå og sitte, hvis det er det bästa du kan få, så er det i hvert fall bedre enn ingenting. Mm. Mm. Og mer sånn direkte mot da trening, hvis vi tar styrketrening da. Um, hva tänker du er gode for... Altså, all trening er jo forebyggende, men er det noen, sånn, noen øvelser du tänker er ekstra lurt och ha med hvis man vet man er uh, uh, mer disponibel for att få ryggvontere da, enn andre? Ja, jeg tror nok det er litt individuelt at uh, for en person så er dette kanskje mer lurt enn uh, for en annen. Mm. Um, så som du sier, generelt så er jo all trening en, uh, kan ha en forebyggende effekt. Uh, og så tror jeg det blir lite mer på individnivå når man skal veldig spesifisere det. Mm. Så jeg synes det blir kanskje lite vanskelig å si den og den øvelsen skal du gjøre for att förbygga detta för det är er lite individuellt. Mm. Det är er dritvanskligt det sliter vi alltid med. Kan vi ikke heller då vi kan prova ta en runda där på våra favoritryggövningar när vi är er på träning. Det blir ju väldigt sån subjektivt och vår mening da, men jag tänker att det jag är er fast spänd på att höra deras favoriter. Mm. Mm. Jag personligen är er faktiskt otroligt glad i att ro i TRX, alltså ro i slinge. Och det är er jag glad i att göra på min egen träningsökter, men Egentlig så er grund at jeg er lite ekstra glad i den øvelsen, fordi jeg synes det er en øvelse som eh, nybegynnere innenfor styrketrening neiler ganske kjapt, sammenlignet med mye andre ryggøvelser, som for eksempel forrobød, roing, nedtrekk og pull-ups, som er fenomenale styrkeøvelser, men som jeg ser at folk sliter mer med i en oppstartsfase. Um, så akkurat det med å ro i TRX, det er veldig enkelt og greit. Du på en måte styrer um, belastningen i forhold til hvordan du stiller dig i forhold til denne slynga, og det er ganske enkelt å, å forstå sig på bevegelsen. Uh, så det er en øvelse som jeg definitivt trener mye selv, uh, og også gir bort en del av mine kunder, som ofte er litt mer sånn lavterskelkunder da. Mm. Mm. Vad med dig idag? Eh, för ryggen då så har jag en jag vet inte vad den heter men eh, jag håller en stock med straka armar över henne. Eh, den måste då vara tillpassad belastning på ja, över huvudet. Til... Ja, över huvudet. Ja, ja, ja. Jag sa över huvudet. Jag så rätt upp över huvudet. och så står jag med cirka skulderbredes avstånd mellan benen och så jobbar jag med en fullständig sideböj i ryggen. Da får jeg på en måte styrka sidemagen på den siden som åpner sig samtidig som jeg får jobbe med mobilitet i ryggen, fordi det er akkurat den bevegelsen jeg sliter litt med, jeg har gjort en kapasitetsanalyse av mig selv, nedre del av ryggen sliter litt med å ha mobilitet. Mm. Så der får jeg både jobbe med mobilitet og styrke. Så det er andre hver side. Dette her med, ja, den er superfin, og det her med mobilitet, det skal vi komme litt tilbake til, for det er også et viktig element jeg tenker det er lurt at vi tar med. Mm. 
Altså, den der er jo Insta-verdig i dag. Den føler at vi må vise frem. Vi kan filme daget på og legge og slenge ut på Instagram neste uke. Det kan vi gjøre. <laughs> For min del, altså, veldig mange av både de kundene jeg trener, men også mig selv, er jo opptatt av å bli evig sterkere i jeans og polo-up. Så føler det er sånn veldig vinden ikke om dagen har jeg vært en stund nå. Så jeg er veldig glad i jeans og polo-ups, men jeg ser jo også at mange ikke klarer helt å få den gode kontakten med øvre del av rygg og skulderblader når man gjør en polo-up. Og det er jo naturlig, for det er jo blytungt, og i begynnelsen så handler det jo bare om å komme sig opp. Da. Men det å da ta dig fra polo-upen og inn i gode gamle nedtrekken, og på en måte lære dem Og meg selv, eh, hvordan eh, skuldrene og ryggen og armene skal jobbe, og så ta med den følelsen tilbake til pull-upen, det synes jeg er ganske givende. Så vanligvis med en jobb med kunder, så er det en kombination av pull-ups og chins, ja, men også som regel noen nedtrekk for å på en måte minne dem på hvordan de egentlig skal jobbe når de gjør en pull-up. Da. Så når de klarer litt flere reps, at de forhåpentligvis tar med sig den følelsen in i øvelsen. For det er jo ikke alltid like lett. Nei, det er jo ikke det. Og det er veldig smart att ta det tillbaka et steg for att da få lite kontroll på de musklene som gjerne skal være med. Mm. Mm. Og husker når jeg trente meg opp til å klare min første pull-up, sånn typ de første årene, jeg så en sån film av mig selv hvor jeg ble filmet bakfra, og det var kun armene mine som beveglet sig og ikke ryggen. Skjønner du det? Altså, ren armstyrke, og det var jo fordi jeg ikke var bevisst på hvordan jeg brukte ryggen i bevegelsen. Da. Og det er jo litt synd. Det er litt synd. Så jeg, jeg må si jeans, men nedtrekken altså. Gode gamle nedtrekken. Godt tips fra dig der, Pia. Um, ok, er det noe i treningssammenheng som vi bør være lite forsiktige med når det gjelder ryggen? Vi kan jo, altså, egentlig skal vi jo bare tenke at alle de naturlige bevegelsene ryggen har, skal man også kunne träna. Hvis en rygg kan sidebøye, så skal man kunne trene sidebøye, men alt handler om belastning og tilpasning. Og det er det viktige prinsippet at folk skjønner at man starter på det nivå man er på. Ikke det nivå en kompis er på, eller det nivå man ønsker man er på. Og det man må også kanskje huske på når man har haft et avbrekk, at man faktisk må litt tilbake. Mm. Men i utgangspunktet så skal man jo kunne trene alle bevegelsespanner, uten at det, uten at det natur, nødvendigvis er farlig. Mm. Men noen bevegelser kan jo da ikke tra like mange kilo som andre. Mm. For eksempel hvis du skal løfte en markløft med masse kilo, så er det jo lurt og viktig å fiksere ryggen og da løfte med store muskler i beina og at ryggen er fiksert. Men du kan jo fint løfte en markløft med kromrygg, men da må også belastningen være tilpasset. Da trener du, den heter jo en Jefferson Curl med strake bein og kromrygg. Da trener du, da segmenterer du, da virvel for virvel opp og trener ryggen spesifikt. Hva tenker du om, bare når du nevnte markløft, hva tenker du om bruk av belte? Bruk av belte skaper et større buktrykk, som igen skal være en, en faktor både for att klare å løfte tyngre, men også for att ha en litt ekstra sikkerhet for ryggen. Ja, hvis du skal drive med maksløft, så er jeg med på å bruke belte, men hvis du driver og trener på en 5-plus-repetisjoner, så vil jeg droppe belte og heller jobbe med att få god kontakt med buktrykket uten, så du blir god på dette. Smart tips. Ja, og dette her må, ikke sant, som du sier, at kroppen er skapt for bevegelser, og alle bevegelser kroppen, kroppen kan eh, bevege sig på, skal man også kunne trene på. Og det er det jeg liker veldig godt med Zoma-move. Der jobber man jo med egen kroppsvekt, og man beveger sig i mange ulike baner og retninger som gör att man styrker upp. de kanskje litt mer svakere banene. Mm. Men der er det jo igen da uten kiloer. 
Ja. Så det blir lite anledes än i en markløft. For ryggen er på ingen måte veldig rett eh, i løpet av en zoma-move-time. Der ja. er det mye forskjellige, mye forskjellige rygger. Ja. Mm. Jeg har aldrig vært med på timen, men den ser veldig bra ut på bilder i hvert fall. Den er... Eh, jeg kan gå god for den. Du kan gå god for den, det. Ja. Da skal jeg være med en gang. Ja. Du, eh, ja, apropos dette her, nu er vi jo inne på det. Kan man eh, träna ryggen godt nok uten vekter? Vad tänker du om det? Ja, absolut för en normal vardag. Det kommer helt som jag snackade om att arbetskraft som så vad ska jag bruka ryggen min till? Mm. för de allra flesta människor så kan du absolut göra det. Mm. Då är er det nok belastning för att liksom komma sig igenom en vardag med stillasittande kontor. Mm. Men ska du bruka ryggen till att lyfta marklyft, ska du bruka ryggen till lite tyngre ting så må du också adaptera belastningen därefter. Börja ett sted du har kontroll. Det är er viktigt all träning, kontroll och bygga upp allt det vad du bara har behov för. Mm. Så för väldigt många ja, då kan det ha god nok effekt utan vikter. Har vi någon favoritövningar för att träna ryggen utan vikter då? För min del så måste jag se si wall slides när du står in till en vägg och på något sätt drar armarna längs mm. väggen. Kanske där är er någon andra. Ja, skapula push-up är er också en fin variant som är er lite i samma gata där. som är er fin som en uppvärmning för exempel. Eh, eller så är er det ju många fine mageliggande övningar för ryggen som faktiskt är er otroligt tunga eh, hvis man jobbar med lite fler repetitioner än man kanske gör med en marklyft då. Mm. Ja. Har du någon favoriter idag? Utan vekter för ryggen så har jag egentligen en beweglighetsövelse som är er min förut men hvis jag ska ta styrke så är er jag väldigt glad och trött ut muskeln med väldigt många repetitioner i en rygghev. Ja. God gammaldags rygghev. Enig, den er fin. Ja, og bare trøtte den helt ut. Og den bevegelighetsøvelsen, hvordan er den? Det er den der, hva heter den? World's Greatest Stretch, er det ikke det ja. den kalles? Jo, hvor du vrir opp kroppen som en klut. Den synes jeg er veldig fin. Vrir opp kroppen som en klut? Ja. ja. Kan jeg bare spørre om en ting med det også? Fordi det, som jeg nevnte i sted, så kan jeg fort få sånn trykk nederst i ryggen hvis jeg går lenge på hardt underlag, og ja, det kan komme mm. mange forskjellige ting. Og noe av det beste jeg vet om da, er å legge meg på stuegulvet, og så ta beina bak hodet, og kjenne at jeg får den gode strekken. Ja, fleksjon. Ja, og mm. efter det så tar jeg beina ned, og så legger jeg dem til venstre side, og så tar jeg knærne til andre siden. Rett og slett bare ta med ryggen ut i litt sånn, extrem positioner då. Ja. är det är det tryggt och sunt för ryggen? Ja. Men det er kontrollerat. Allt med kontroll. Mm. Men jag tänker alltså nu har jag studerat din hållning, men det kan ju hända du har haft den i en extrem alltså när du ser du får ont när du går så kan det hända du har haft ryggen i en extrem position över tid att du då har lite mer svaj än normalt. Och då jobbar dessa ryggsträckarna och plus att det där er mycket svaj på ryggen generellt så jobbar dessa ryggsträckarna mer än de trenger. Det kan vara grunden till att du får det möjligens. Det stämmer. Mm. Mm. Ja, jag också kan känna lite på det. Jag är er väldigt när jag håller grupptimmer så är er jag väldigt bevisst, ubevisst, men alltså jag är er bevisst, ubevisst egentligen på att ha en fenomenal hållning. Så jag liksom inte måte på hur liksom upp man ska med puppa och bröstet ska fram och man ska verkligen ta lederrollen, ikke sant? Och då kan jag känna lite på det att hvis jag kommer hem efter två såna grupptimmer att shit nå Nå er jeg litt sliten i korsryggen. Mm. Og jeg vet ikke hva dere tenker om det, men jeg føler at det går igen ofte hos uh, mange jenter. At uh, det er akkurat som vi er trent opp litt til å gå med litt sånn ekstra svar i ryggen, og bekkene liksom litt uh, ut, og, ut og bak. Og 
Noe av det jeg har jobbet veldig mye med, men som jeg også ser hos jentekunder, er å bruke nedre del av magen og bekkenbunnsmuskulaturen til å plassere fysisk bekkenet under overkroppen da, før man gjør for eksempel en knebøy. Og det kommer liksom ikke naturlig, spesielt ikke en knebøy hvor vi har lært til å skyve bekkenet bakover, men vi skal jo fortsatt ha det under oss. Men jeg vet ikke om dere har sett det samme. Jo, absolut. Men eh, det som kanskje er viktig å tenke er at en kroppsholdning er ikke alltid sånn og sånn og sånn, fordi det er veldig forskjellig fra person til person. Noen har så klart eh, kanskje behov for å gjøre noe med holdningen, men for mange så er det at kroppen er bare sånn den er, og en riktig holdning er ikke nødvendigvis den som læreboka alltid har sagt at eh, du skal ha de og de linjene. Ja, det er veldig interessant, fordi ikke sant, vi snakker jo mye om, vi vet jo at vi lever i en verden som vi har snakket om, med mye stillesitting, mange har armene foran kroppen i store deler av dagen, fordi de driver på med et eller med PC, mobiltelefon, bæring, hva det måtte være, så at man, man ofte skaper litt sånn stram brystmuskulatur, og kanskje litt slapp ryggmuskulatur, men eh, dette her, og da, det skaper jo igjen da en litt sånn slapp holdning. Mm. Eh, men det er vel et poeng å prøve å motvirke. Det er et poeng å prøve å motvirke, og du vil gjerne da prøve å bruke de musklene som ikke har fått brukt så mye i løpet av dagen. Mm. Eh, det jeg mente i sted var mer den at eh, du trenger ikke å tvinge frem en etter boka riktig holdning hvis det ikke er riktig for din mm. kropp. Det med at, eh, som Pia sa, at eh, mange sveier litt ekstra, det er jo da å prøve enten, jeg vet ikke hvorfor man gjør det, men Hvis man gjør det da, så er det jo kanskje da for å prøve å komme inn i en holdning som man tror er mer god enn den man egentlig har. Mm. Og da er det jo heller et poeng å prøve å være i sin normale position. Ja, absolut. Jeg bare prøver å justere de sånn at de i hvert fall har en fin knebe, ja. Sånn ja, at vi kan legge på litt vekter. Ja, skal du, skal du bygge så må du ha ja. riktig rygg. Ja, det må jo det. Ok, så bra. Ja, men jeg føler at vi har fått uh, snakket om mye bra innenfor rygg her nå. Altså, sitter du, brenner du inne med noe mer, Pia, som du lurer på? Nej, nu har jeg fått sagt alt det jeg tenkte på, spurt et par dumme spørsmål og fått gjort alt det skulle, som når vi har en ekspert på, på besøk. Ja. Mm-hmm. Og du, Dag, er det noe du tänker er uh, viktig at vi runder av med? Ja, uh, bruk ryggen så mye som mulig i alle positioner og ikke være redd for bevegelse. Smart. Tusen, tusen takk for at du tog dig tid til å komme på besøk. Bare hyggelig. Tusen takk for at vi kom med. Du, det var digg å få snakket litt om rygg da. Absolut. Det er jo, jeg føler det er sånn stor, merkelig flate som vi hele tiden har bak oss, så det er så lett å gi litt F, eller sånn. Ja, ja. Men, man, men så blir man veldig bevisst på det i det det begynner å verkeliggjøre vondt. Da er det sånn, da handler alt om ryggen, og man märker fort hvis man får noen plager at det er utrolig begrensende eh, i forhold til alt annet vi gjør da. ja. Ja, jeg personlig er jo egentlig veldig glad i å faktisk trene ryggen. Jeg er veldig glad i ryggøvelser, og har egentlig, jeg føler at nesten hver gang jeg trener en ren styrkeøkt, så er ryggen med. Det er ganske viktig for mig egentlig. Det hadde vært veldig unaturlig å ha en økt på bein og bryst, på en måte. Det er liksom ryggen må med. Ja, nei, men det er jeg helt enig i. Og i dagens fremoverlente samfunn, så sier man jo gjerne det at for hver brystøvelse man gjør, så skal man gjøre to ryggøvelser. Så det er jo uten tvil det man fokuserer mest på gjerne, da, med mindre det er noen andre spesifikke mål. Så ryggtrening er viktig, og nå blir vi i hvert fall minnet på hvorfor, da. Mm. 
Ja, dag skal faktisk sette i gang et ryggkurs her på Myrens nå I, I samarbeid med Kyrre, som også har gjestet podden tidligere. Den episoden heter vel noe... Den heter vel den... Bommulspeten Bommulspeten eller sånt Så det er vi alltid kalle den episoden der Kirre Kjesbu på Instagram Ja Instagram Så de to gutta boys De skal sette opp ryggkurs Og hvis det er noen som er over Skikkelig interessert i å lære mer om dette her Så er det bare å ta kontakt med de gutta der Og så skal dere få guidens videre Det er jo verdifull kunnskap på innen selv Og vite litt hva du skal gjøre når Og at man ikke trenger å få nøya.no Bare fordi det verker litt i ryggen Så som mm. du har opplevd noen ganger da Mhm mm. Du, nå er det vår, og når det er lyse dager, solbriller og et lite glimt av sol, da får jeg lyst på fargerik mat. Ja, nu går det. Alltid når det blir sånn skikkelig vår, så får jeg lyst på sånn lett, deilig, fresh mat. Ja, så nu går det mye i ja, mye spennende eksotiske salater, men også masse digg smoothie bowl. Jeg er jo ikke over smoothie bowl trenden om vi kan kalla det, det det kom ju alltså för några år sedan så var det ju liksom alla skulle spisa smoothieboll <laughs> men jag spiser fortsatt smoothieboll och kosar mig väldigt med det och speciellt nu på våren så syns jag det är er extra digg men vad är er det när jag tänkte över skillnaden på en vanlig smoothie och en smoothieboll det är er bara det att den är er lite tjockare och därför är er den i en bolle om man spiser den med en skä Ja, det er jo det at du ja, lager en mye tjukkere smoothie At det blir mer en matrett enn en smoothie da, Fordi du putter kanskje litt mer innhold i den som gjør den tjukkere Og så kan du eh, pynte den med det du måtte ønske på toppen da. Og så kan du ta et bilde av det og legge ut på Instagram Så får du masse likes Det er også en mulighet, det er også en mulighet. Men det er jo sånn, sånn som i Australia for eksempel Så er det jo veldig vanlig med sånne egne sånne bowl-kaféer eh, Hvor det er liksom, ja, smoothie bowl och andra typer mer såna salte bowls och allt möjligt inför eh, fargespektre som du kan tänka dig egentligen på mat då. Alltså in a bowl, det är er min favorit mathashtag. Jag älskar allt som jag kan kasta samman i en bolle. Det ser riktigt nog inte ut som eh, på Instagram bilderna, men konceptet med att slänga massa mat i en bolle, salater, rester allt möjligt. Love it. Ja, enig. Men här kommer det i hvert fall en lite söt variant av smoothie bowl. Um, og och nu kommer uppramsning av ingredienser. Are you ready for it? Okay. En banan, lite gresk yoghurt, frosne bær, lite ananasjuice och någon isbitter. Och som du sikkert hører Pia så är er det lite på gefilen detta här. Det är er det må ju inte vara någon sån standardoppskrift, men ehm här är att egentligen lage en så tjock smoothie som är er mulig för din smoothiemaskin. Det är er jo lite sån ju ju mer fancy och dyr smoothiemaskin du har, ju tjockare smoothie kan du lage. Så man bara prøve det lite fram, men det är er alltså banan, gresk yoghurt, frosne bær, ananasjuice och isbitter som du kör i blenderen och prøver att få så tjock som overhovedet möjligt. Och så häller du denna här över i en bolle och så topper du med striper av för exempel sesamfrö, kokosflak, banan, nötter och pianotsmör. Men när det är er sagt så kan du pynta den alltid mot det önska så det kan vara jordbär och blåbär, allt möjligt egentligen. Jag plejer att försöka få en lite proteiner på toppen och så syns jag också att det är er väldigt digg med den mixen av eller den kombinationen med salt och sött. Ja, den hörtes supergod ut. Det har också faktiskt en smoothieuppskrift, men är er ganska mycket enklare då. Det är er inte så mycket grejer, men det är er en halv banan och två nevar med grönkål 
och cirka sån halv pose med frosne jordbär eller skogsbär eller vad du har och så en skup med vaniljprotein och ett ägg eller två hvis du har Jag klarar inte tanken på rå ägg. Jag vet inte klarar det men det är er ju inte något problem. Nej, det syns jag inte. Men det smakar ju inte det. Men den är er också den är er så väldigt god. Du kan slöfa ägga visst du vill det då. Jag ville gjort det, men ja, det är er ju inte farligt att spisa rå ägg. Det är er bara ett land med tanken som gör mig lite sån. Men smoothie balls är er dig. Jag har faktiskt en blender som kan knusa en avokadosten. Oj, skönar du eller? Då är er det dyr blender vi snackar. Oh yes. Ja ja ja. Går bra om den. Ja, det går bra om den. <laughs> så detta detta är er inte något problem. Hur tjock vill du ha den så jag bara. <laughs> så bra. Nej men vet du vad smoothie bowl konceptet det går vi aldrig lei. Säkert att testa ut denna. Do it. Oh yes. Ja. Du nå börjar det gå mot slutten, men vi har en dag i morgon och vi Pia, vi ska nämligen på spännande fagdag på Norges idrott Norges idrottshögskola. Norges idrottshögskola. Det stämmer, vi har en hel dag med fag föran oss och det blir ju väldigt spännande som alltid. Det blir masse föredrag och inlägg av duktiga autoriteter på sitt område. Och vi har selvfølgelig snakket om at hvis dette her er kvalitet fra start til slut, så burde vi lage en episode på det. Ja. For jeg synes det er superdig når har som podcastepisoder som liksom tar lite om det ene og litt om det andre. For nu har vi tilgang til eksperter som liksom virkelig kan sitt felt. Mm. Så kan vi lage en sånn, litt sånn oppsummeringsepisode med det bästa og det viktigste da. Det tänker jeg også. Så hvis det er heldige folken, så durer vi på med en liten oppsummering av NIH sin fagdag nästa vecka eh, och då blir det en god cocktail med olika typer ämnen. Ja. Og det är er kul. Det är er väldigt kul. Och nu ska jag vart öbrik löpe. Jag ska ha löpeträning som vanlig och därefter ska jag hem och vara sjukplejer. Mannen har opererat benet, Så ja, det väntar nu sex uker med vad ska jag si? Ikke restitution men Rekovalisens, er det ikke sånn det Wow, det var ukjent begrep for min del Det men, har du ikke skjen, det ordet der Det ordet der har jeg ikke hørt det skjen <laughs> Han har i hvert fall seks uker på seg til, da, Etter seks uker så er han frisk og fin Så han kommer nok til å trenge hjelp noen uker til Men det er hyggelig det å få lov til å bidra Ja, da får du dratt frem wifi-skilsa dine Oh yes, men ja. herregud Så glad jeg her for at jeg har to ben som funker <laughs> ja. Det der skal du ikke tulle med ass Nei, og jeg tror også du kommer til å bli ganske glad Når mannen også har to ben som funker Jeg husker ikke hvordan det var når han gikk koppras på två ben. <laughs> Seriöst? Nej. Vad ska du? Du, jag har inte jag ska inte vara sjukplejare bortsett från att mannen faktiskt är er lite allergisk. Men jag att det är er, det är er bara en liten brökprocent av det du genomgår. Ja, det är er lite annorlunda så han klarar ju att funka och laga mat själv och sånt. Ja. Ja. Det gör han. Nej, du, jag är er färdig tränad för dagen så jag ska i alla fall inte träna och det ska egentligen bli lite gott och ha en eftermiddag där jag inte är er på jobb och inte ska träna så Time will show, men jag ska göra nå digg som passer för mig idag. Spänningen är er att ta och följa på. Det är er möjligt, det blir. Ja, altså det här hör så ut som jag inte har något liv, men jag är er väldigt glad i att gå tur med podcast på öra. Ja men herregud, det är er jo den bästa aktiviteten som finns. Ja, och mannen min eller kärleken min, han är er väldigt häktad på MasterChef Australia om dagen och det är er ett sånt program som varer i all evighet och går hver dag och jag synes det är er så kedligt. Så när han ser på MasterChef så sitter jag enten och jobbar eller så går jag tur med podcast på öra. Och nu är er det ju ändligen, ikke sant, lange lyse kvällar på perfekt möjlighet till att gå och høre på podcast på öra. Jag synes konceptet med att gå tur är er undervärderat. Mm. 
god tur. Ja, så jag tror det kommer till att bli enten en tur med podcast på öra eller en liten yogaökt på stugegolvet. Nice. Mm. Helt på tampen. Hvordan har det varit efter 30 day yoga challenge grejer? Träna mycket mer yoga för nå än det jag gjorde för challengen. Ikke sant? Så det är er på ingen måte så att jag tränar alltså jag tränar inte jag tränar inte yoga varje dag som jag gjorde under mittvägs i challengen, men jag tränar yoga mycket oftare än det jag gjorde för. Då är er du där du ska vara. Ja, för nu ligger det väldigt så naturligt för mig att dra fram matta och rulla ut den på golvet när jag har ett ledigt ögonblick. Och för så var det lite mer så att omtrent måste stå skriftligt på papiret i kalendern för att jag skulle kunna göra det. Det er bra du uh, trener og har med dig yogaen, Silje, for det skal du göra stadig mer av uh, senere i året. Ja. Og det kommer vi jo litt tilbake til. Det er litt av sånn uh, kunngjøring som Silje har. Har jeg litt av kunngjøring, men uh, det kommer etter hvert. Den som venter på något. godt. Til alle dere som lytter, tusen hjertelig takk for at dere fikk med dere ukas episode. Vi håper dere fikk mye ut av den. Uh, ha en sporty, deilig superuke, og så poddes vi om en uke. Ha det bra. Ha det. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin' Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.